0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sett at det som ikke skulle skje likevel skjedde. Den store katastrofen la det svenske samfunnet i grus. En million svensker flyktet hals over hodet til nabolandet. Hva ville skjedd med Norge da? Det var akkurat det som skjedde med Libanon og Jordan da krigen brøt ut i Syria. Hva gjør det med et lite land å ta imot en million flyktninger? Du hører på P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Vi starter med det som kunne vært en nyhetsmelding.
1: Vi har nettopp fått inn melding om at finske fly har bombet de to største flyplassene i Sverige, Arlanda og Landvetter. Det betyr at så godt som hele det svenske luftforsvaret nå er satt ut av spill. Og den svenske flyktningestrømmen til Norge fortsetter. Till nå har cirka en halv miljon svensker søkt tilflukt her i Norge siden kampene mellom Finland og Sverige startet for vel en måned siden. Det er ventet at ytterligere en halv miljon vil krysse grensen de nærmeste ukene. Og reporter Erik Åsheim, du er i Ørje på grensovergangen til Sverige. Og hvordan er det der du er nå? Ja, i hele dag så har altså folk strømmet over grensestasjonen bak meg her for å rømme unna da volden og, og, og blodbadet. Folk har kommet med alt det de eide. Noen har kommet uten noe bagasje i det hele tatt, for det har blitt frastjoldt dem på, på veien. Og, og folk har også med seg svært dramatiske historier i bagasjen. så veldig mange har i dag tatt veien for å, å søke skjul da. Her, så, så her forbereder man sig på det verste og en, og en økende flyktningstrøm de nærmeste dagene. Det er det ikke tvil om. Takk til Erik Åsheim på grensovergangen ved Ørje, hvor alltså de svenske flyktningene også i dag strømmer over grensen. Og den norske regjeringen har vedtatt å opprette midlertidige flyktningeleire flere steder i Nordmarka utenfor Oslo, og i grensområdene runt Ørje i Østfold.
0: Ja, det var altså nyhetene. Og Jan Egland, generalsekretær i flyktningehjelpen, velkommen til Eko. Jo, takk. Norge er plutselig målet for en av de største flyktningestrømmene i Europa i moderne tid. Du er kanskje den her i landet med lengst og bredest erfaring fra slike akutte situasjoner. Derfor hasting kaller regjeringen deg til å lede arbeidet med å ta imot en million desperate svensker. Hvilke utfordringer står Norge foran nå?
2: Enorme utfordringer og utfordringer som vi overhovedet ikke har hatt tidligere i moderne tid, og det betyr at det må handles helt annerledes, eh, nye beslutningsmåter, former, samtidig som man skal altså håndtere en opphetet nasjonaldebatt, for det vil være sterkt splid i folket, om grensen skal fortsette åpne, eller om den skal stenges.
0: Så det er mange nordmenn som mener at grensen bør stenges for det svenske?
2: Ja, dessverre vil det være det en slik situasjon, fordi mange er selv redde. Altså der er kamphandlinger i dette landet vil vi selv bli rammet, hva er egentlig vårt ansvar, hvordan vil det gå med vårt samfunn, vil striden komme hit, vil dette være slutten på Norge slik vi kjenner det, og vil det være veldig mange andre som sier, dette er våre brødre og søstre det er en, en fantastisk i en utrolig vanskelig situation Vi må la dem komme umiddelbart. Det er for lite aktiv innsats fra norsk side å hente folk ut. Altså, hvorfor skal de slepe seg over grensen med, med, med ingenting? Vi må hente dem ut. Altså, det vil være sterkt ulike oppfatninger om hvordan vi skal håndtere dette. Mm. Så den
0: politiske debatten er jo ganske het, som du sier, i tillegg til den helt akutte situasjonen. Men nå ja. har de kommet og bare presset sig på ja. over skogene, hva er det første vi må gjøre? Ja,
2: altså det, det som, de gjør veldig mye selv. Altså de, de selv er mye mer ressurssterke enn det man tror. De, de, vil, de vil oppsøke venner, slektinger og, og familie. Alle vi som kjenner svensker vil sannsynlig få en familie og to in i huset vårt eller til å bo i hagen i campingutstyr hvis det, er, hvis det ikke er for kaldt. Lokale skoler, samfunnsgrensen, som er tett knyttet til Sverige, Jeg vil åpne opp forsamlingshus. Skolene vil bli stanset. Gymsalene vil være fulle av folk. Man må ha altså toalettfasiliteter og så vidare. Etter hvert vil det være stor diskussion mellom den østlige og den vestlige delen av landet om byrdefordeling. Hvor mange, hundre tusen skal over til Vestlandet. den skal man da få dem in i skoler og forsamlingshus og leiret? Der, eh, alt dette må, må skje med, på en, altså en, en militær presisjon. Eh, Militæret vil, forsvaret vil komme inn tungt, tror jeg. Norsk forsvaret skal
0: altså inn i dette eh, ganske absolutt. tidlig?
2: Absolutt, det, det kommer til å komme på et veldig tidlig tidspunkt, for de, det er jo de som har mye av, av den eh, bæreevnen som skal til, blant annet for å opp eh, eh, transportnettverk eh, og så vidare. så vil man også kunne instruere eh, eh, altså ta over dette vil, vil erklæres unntakstilstand, og da vil man også rekvirere hundrevis av busser fra private selskaper og begynne å busse folk ja, Hva betyr til, det i denne
0: sammenhengen det, rekrive,
2: Ja, at, at det blir en nasjonal ordre eh, om at det, dette skal vi dette vil vi, altså unntakstlover om, om du vil. Men har
0: så visst folk for så har ha litt store varevogner, så kan staten indre
2: dem? Nei, det vil nok mer være private transportselskaper, på samme måte som liksom NSB og så videre vil da bli, bli kommandert og sette opp så og så mange tog. Vi andre må klemme oss inn i, 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 i andre tog, og så videre. Alt dette igjen vil være drivstoff for debatten, hva er egentlig vårt ansvar?
0: Mm. Så vi som står litt tett på Østfoldbanen og klager over at det er litt ja. for få pendlertog, vi kommer til å virkelig å... Vi
2: kommer til å stå mye tettere, og, og noen kommer til å si at dette er en, en, en ett lite ubehag i forhold til hva våre svenske eh, brødre og søstre utsettes for, eh, og andre vil si, ja, men kjære vakere ene, dette er ikke vårt ansvar, dette er finnene som må ta, ta ansvar, det er finnene som bomber. Eh, og hva, hvor er amerikanerne? Hvor er evigene? EU, dette er et EU-land de må dra server til EU altså ja. den typen diskussion må man ha og Danmark er, veldig... er jo ganske fra ja, altså det er veldig, det er også i si, og for de som skal som skal ha beslutninger morgen, middag og kveld, hver eneste dag fordi at så mange kommer etter hvert så vil man da se at folk på eget initiativ, sette opp telt, teltleirer i Frognerparken eller, i, eller, eller, eller er på, på Karl Johan. Og så altså, vil man da se att det man klaget over av noen rumfolk eller noen sør-europeere, det er småtterier, hva som vil skje? vis verklig katastrofen finns mm. det. Mm. Och
0: så någon som klagar över att det är för lång väntetid och fastlägen för tänker det är stort en stor hälsoutmaning her. Ja. Vill det vara så bara slika att läger blir beordrat
2: ut för att hjälpe? Det kan det kan också eller at man där rätt och sätt har ordning av att våra må ha utvidgad arbetstid, sjukhus och andra städer. Eh, altså vi, vi vil da utsette operasjoner som nordmenn har kanskje stått i lang tid for å ta, men som tross alt er bagatellmessig i forhold til det syke det vil ha hvis det kommer fra en En eh, Noen ganger vil man også overdrive ulike ting. Altså det er ikke slik at det blir du flyktning, så blir du umiddelbart syk. Eh, de fleste av de som kommer vil være fra et rikt land. De vil ha utdannelse, de kan gjøre jobb de kan delta i arbeid, de kan selv sette opp eh, fasiliteter og leire, de vil organisere sig selv, de vil ha lærere med sig som vil undervise sine, og de vill ha leger, så vi setter da her en sanitet, setter da opp eh, klinikker som svenske leger kan drifte. Mm.
0: Jan Egeland, jeg legger merke du er opptatt av å si at flyktningene også er en resurs.
2: Ja, en svær ressurs eh, for eh, ofte for det samfunnet de kommer. Eh, ofte vil diskusjon da igjen være tar de våre arbeidsplasser, i og med at de er så ressurssterke, mange av dem, og de er villige til å jobbe for halve vår lønn. Eh, hva vil da LO si til det, eh, og hva vil da norske entreprenører faktisk gjøre? Man, da, tar man da svensker for en tiende del av, av um, lønna, og så vil man da få en, en ny spenning rundt uh, dette. Men husk også, Albert Einstein var en flyktning, men flyktinger er en, ofte en enorm ressurs i seg selv.
0: I dette tenkte eksempelet der Norge har tatt imot en million svenske flyktinger, lånte vi Erik Ålstheims rapport fra den libysk-tunisiske grensen for noen år siden. Noen skjønte kanskje det. I virkelighetens verden har det lille landet Libanon tatt imot runt. 8. 800 000 flyktninger fra Syria. Libanon har drøyt 4 millioner innbyggere. Norge har 5 millioner. Altså ganske likt, men der stopper også likheten. Norge er nemlig mer enn 30 ganger så stort som Libanon. Du får plass til hele Libanon i Akershus og Østfold. Og vi må ikke glemme det lille andre nabolandet, Jordan, som har tatt imot 600 000 flyktninger fra Syria. Og Anders Nordstoga, du er kommunikasjonsrådgiver i hjelpeorganisasjonen CARE, hva gjør det, helt kort, med et samfunn å få så mange flyktninger på en gang? Det er mange av de utfordringene
3: som Egeland beskriver, som vi ville fått i Norge. Og for ett år siden var det 1,3 1,3 millioner flyktninger i nabolandene, og da var alle problemene veldig store. I dag har vi 2,8 millioner flyktninger, så presset på alle deler av samfunnet er enormt, og man kommer att et punkt hvor å etablere flyktningleire
0: er den beste av disse dårlige løsninger. Mm. Vi skal snakke mer om leirene, men aller først vi dit, for her er ekte rapporter fra flyktningeleirene i Syrias naboland.
4: Flyktningebarna fra Syria leker i den store satarileiren i Jordan. Blant dem Ahmed, 14 år gammel fra Darah. Like av broren var med på ferden, og han er begravet der i Jordan. Jeg er med etterkjedd i Broren min ble drept. Søsteren min har en hodeskade. Ahmed forteller til folkene fra FNs høykommissar for flyktninger om den dramatiske flykten til Jordan. Det er registrert 2 millioner flyktninger i Syrias naboland. Halvparten av dem er barn. Og de fleste av de barna er under 11 år. Som åtte år Jana fra utkanten av Damaskus, også hun i flyktningeleieren Satari i Jordan. Det eneste hun ønsker seg er at alt skal bli som
3: det var
2: før mitt det اول
5: har stått opp grithilig gått mange kilometer og stått i matkø i 2 timer men jeg var ikke blant de heldige i dag sier Mahmoud Sakiani vi körer genom et endelöst landskap av vita tält og grå sand Mahmoud har invitert oss med til teltet sitt, der vi får møte hans lille familie. 25 år gamle Hadil ser litt sliten ut, med bustete hår og en slitt hvit t-skjorte. På fanget har hun den fem måneder gamle datteren Som de i siste liten fikk reddet ut Før både huset deres og hele nabolaget i utkanten av Damaskus Blir lagt i grus av bomber og granater Jeg er sliten fordi datteren gråter så mye om natten Hun har ofte mareritt
1: Vi fryser og er sultne Syriske barn maler fargerike motiver på tørre, lyse vegger i satari. De har vært her lenge, og vet ikke når de kan reise hjem igjen. Derfor gjør de sitt midlertidige hjem mer levelig med kunst. Vi maler fisker og fine ting, fordi vi vil at det skal se fint og fargerikt ut her, sier Ikram Al-Subi til Nyhetsbyrået AP. Barna her har ikke mye å gjøre, og de kjeder seg lett. Det er ikke nok skoler og noen tyr til vold på grunn av det de har opplevd i Syria, sier kunstner Samantha Robinson. Siden leiren åpnet for ett år siden har så mange flyktninger ankommet at den i teorien kan kalles Jordans fjerde største by.
0: Kommunikasjonsrådgiver Anders Nordstoga i hjelpeorganisasjonen CARE. Her i VG så har jeg printet ut et bilde som CARE har tatt. Det er fra en flyktningleier. Kan ikke du beskriva hva vi ser her? Lang, strakte videre ser det ut som. Sånn. Ja, vi ser jo flyktningleieren Asrak, som er helt
3: nybyggt i ørkenen i nordøst i Jordanen. Det ser ut som en kritthvit innsjø midt i en ørken. Og hvis man hade kommet nærmere, så ville man sett at det består stort sett av rekker av sex små hvite hytter, står, to rekker som står overfor hverandre. Og i hver så er det to toaletter og vaskerom for, for flyktningene. Og så er det ja, forskjellige fasiliteter som ligger runt eh, et som er et det ska skal være samfunnssenteret som driver seg kjær. Det er skoler, og ja, aller først er det et mottakssenter
0: da, hvor flyktingene blir tatt imot, og hvor det distribueres det mest nødvendige utstyr. Det høres nesten ut som du beskriver en by allerede, men hvis vi begynner helt på scratch, hvordan bygges en leir? Ja, nå er det...
3: Første så er det jordanske myndigheter som, som må legge premissen grund grunn for å bygge en leir i deres land, som de har gjort i Asrak. Altså finne det tomt, rett og slett? Ja, finnes det. Så her, den Asrak-leiren, den ligger da tre mil fra nærmeste by, som en ganske liten by. Og det var et tilløpte flyktningleir der under første godskrigen på begynnelsen av 1990-tallet, men, men det var egentlig ingenting der fra før og da har ulands eh, kommuner invitert eh, FN og forskjellige internasjonale hjelpeorganisasjoner til å å, å en slags dugnad da, hvor de har ansvar for forskjellige for forskjellige deler av tjenestetilbudet og for, for forskjellige deler av selve oppbyggingen av leiren,
0: og så da koordineres av jordanske myndigheter og FN. Mm. Og når du sier oppbygging, da tenker du altså på materialer og hvordan man, som Egeland sa tidligere, hvordan man frakter ting ut, og, altså alt helt sånn grunnleggende ting? Ja, det
3: er, det er de bygger en, en by på en måte, helt fra grunnen, midt i ørkenen, så det er, det er en ganske fascinerende operasjon, og, og jeg var på et koordineringsmøte, det siste koordineringsmøtet før de første flyktingene ankom, nå i april, og du, du får nesten en følelse av å, å være med et sånn sivilisasjonsspill,
0: hvor du snakker om forskjellige deler av samfunnet som må på plass før de første flyktingene kommer. Så. Ja, det er jo det, det, det som spiller Sims, for eksempel. Tenker du på det? Så altså, det ligner litt i Ja, for eksempel.
2: Ja, det, det er veldig interessant at denne, denne leiren, ASRAK, eh, som flyktinghjelpen fikk oppdrag av FNs høykommissar om å bygge, konstruere, planlegge eh, for et år siden, er eh, Først kom i gang nå, på grund av den nasjonale debatten i Jordan om hvor mange skal vi ta, hvor skal de være. Den første leiren, Sateri, som dere hadde rapportasjen fra, den ble improvisert. Og der ble det igjen høykommissar for flyktingarbar flyktinghjelpen om å sette denne opp. Så vi har satt opp telt for 100 000 mennesker i Sateri-leir. Etter hvert mer og mer prefabrikerte hus. Så det har blitt en by. Det en enorm sted altså, hvor, hvor jordanske myndigheter, som du sier, har det formelle ansvaret. Men hjelpeorganisasjonene har tatt egentlig alt driftsansvaret i, i, i denne byen. Og da er da politikere i ulike gru gru grupper et voldsomt spill. Og så ble man enig, la oss bygge en planlegge, en bedre leir som heter da Asrak og så fikk man da en feiltomt etter mitt kjønn, jeg har vært der flere ganger ute i et landskap langt fra folk og der blir det en enorm utfordring fra oss å lage faktisk en, en, en fungerende stad for mennesker som kanskje skal bo der i ti år.
0: Mm. Men hvis man skal bo der i ti år, tenk på hvis du skal til frisøren for eksempel, Anders Nordstoga i en sånn leir oppstår det sånne ting, altså lokalt næringsliv? Det, det har vi jo sett i Satari
3: at det har oppstått i høyeste grad et lokalt næringsliv. Men, men det som jeg synes er veldig viktig å huske på når, når vi som Eglan nevner, det, det er jo en ganske stor risiko for at de vil bo i denne leiren i lång stund fremover. Så det må være mer enn bare de grunnleggende tjenestene må på plass. Det, det må jo bli et slags lokalsamfunn, hvor folk prøver, opplever at de har noe de skulle sagt over beslutninger. Altså ja, et rådhus, for eksempel? Ja, det, for eksempel. Og det, det er noe som vi i IKEA vil legge til rette til, et strukturer for at flyktingene selv kan vara med og, og ha påvirkning over de beslutningene som tas.
0: Og, Hva kan de exempel eksempel bestemme over?
3: Nei, plassering av forskjellige tjenester er et eksempel, men det, det handler vel, vel så mye om å rett og slett, ha en kanal for å ta opp problemer som mot oppstå. Så da, i, i Astrak, så vil det da etableres kommenterer for hver de som kalles kvartaler eh, med da, eh, disse hyttene. Eh, de vil ha en kvinnelig og en mannlig representant hver, som da skal sikre at eh, både kvinner og menn, og eldre og yngre har, har en kanal for å ta opp sine bekymringer. Og vi, Kjær er også ansvar for det tilsvarende i verdens største flyktinglær, altså Dadaab i Kenya. Og der avholdte faktisk valg nå i august i fjor. Så er det et fungerende demokrati da, på en måte? Det, det er i hvert fall et tilnærmet
0: demokrati, for, men valgavslutningen var faktisk veldig stor. Jeg tror det var 70 prosent. Mm. Men eh, det som er interessant, flyktingeleier, bare navnet, det, det oser jo midlertidighet av det. Eh, kan det være utfordrende da, Jan Egland, du som tidligere politiker, liksom, å si at eh, ja, vi oppretter altså, et fullt virkende by-samfunnssystem, men dette er jo bare midlertidig? Og så kommunisere ja. det?
2: Altså, en, en flyktingeleier er et desperat tiltak i desperate tider. Eh, det, burde, det burde ikke bli opprettet. Og, og det er feil å si at det er det er overalt. Altså i Libanon er det ikke lov å opprette flyktningeleire i det hele tatt. Og, og Libanon har ikke 800.000, det har nå 1 miljon registrerte flyktninger, og en halv million uregistrerte flyktninger. Så det er også en del av scenariet vi ville hatt Norge. Norge Sverige ville være at det, at det ville være umulig å vite hvor mange, som, hvor mange har kommet. For en del kommer og registrerer sig andre gjør det ikke. I, og i Libanon betyr det at folk er overalt, på gater og streder, de bor i parker, de bor under bruer, de bor ikke minst i familier. Så det vi har gjort, og som er faktisk i faktisk mye bedre ordning, hvis vi kan få det til, er i, i, i Libanon, så såvel som i, i Jordan, at vi sier til hvert familie, vi bygger på ett eller to rom på ditt eksisterende hus, hvis du tar en syresflyktingenfamilie gratis in i ett år. Og det er også en, en smart måte å få et bond mellom disse familiene, og så vise etter året, så blir de leietagere, for da har ofte en i familien en slags stilling.
0: Mm. Du, et lite spor til, tilbake til oss hjemme. Alt virker jo så trygt og grejt her til lands i dag, men... Sett at du plutselig får livet ditt snudd opp ned. Det er krig og livsfarlig å bli værende i landet du er født og du elsker. Du må vekk. Hva gjør du da? Den brittiske avisen The Guardian har laget et scenariospill på nett der du som syrisk flyktning må ta livsviktige valg for dig og familien din. Prøv det og se hvilke utfordringer du møter som syrisk flyktning. Jeg har selv prøvd The Guardians-scenariospill, og jeg ble ganske overrasket over hva som møtte meg. Akkurat nå legger vi ut lenken til, lenken til dette scenariospillet på Ekkos Facebook-sider. Har du
2: prøvd det, Jan Egland? jeg har ikke prøvd det, men jeg har prøvd mange andre spill. Blant annet har, har jo Norges Røde Kors hatt et spill i mange år som heter Påflukt, som de spiller altså, i, i, i virkelig med konfirmantgrupper og så videre, og, og hvor man er i 24 timer en flyktning og blir avvist på grenser, må, må vekkes opp på natten, har dårlig med mat, lever i frykt, eh, blir kastet ball for all verdens eh, krefter, og det er jo en øyeåpner for de fleste av oss.
0: Det er litt av en danelsesreise? Ja, det er det. Mange av de som bor i flyktningeleire drømmer nok om å komme seg til byene i landet der de er flyktninger, som du nevnte. I hvert fall sånn i første omgang da, i, i vårt tenkte eksempel, ville det bety at en stor del av den millionen svensker som hadde flyktet til Norge etter hvert ville havne i Oslo og Moss og Fredrikstad på grensområdene i Ørje. Men hva
2: gjør det da med en by når den plutselig
0: får mye, mye mer mennesker? Det,
2: det blir, eh, altså stort sett så er det svære belastninger når det skjer, eh, når det skjer så raskt. Altså det, alt dette skjer for raskt. Over lang sikt så kan det berike et samfunn å få migrasjon. Eh, altså det, det, det er USA er verdens supermakt på grunn av migrasjonen, på grunn av innvandringen. Eh, og, og vi, vi mener ju selv nordmennene at de som flyktet fra nød og lendighet til Norge og ble, ble norskamerikanere var en bevikelse både fra det amerikanske og det norske samfunnet, som de dro fra og sendte penger tilbake til, og sendte impulser tilbake til. Men, men altså, krigsflykting og sånn som her er, det er bare en enorm belastning. Først og fremst var de som må dra, og det samfunnet som de drar fra, men også det samfunnet man kommer til. Og så skal vi alltid da være klare over at flyktingen ønsket ikke å dra. Flyktingen vil tilbake. Til slut så slår man røtter, og veldig ofte er det da på grund av barna som har fått skolegang, lærer lokal språk, seder, skikker for lokale venner og så videre. Det er derfor man til slut blir. Men flyktingen vil hjem og skal hjelpes hjem, det er den beste løsningen på et flyktingeproblem. Mm.
0: Men helt konkret igjen da, hvis vi holder oss til Sverige-Norge-eksempelet, hvis Plutselig kommer veldig, veldig mange svensker, det er jo mange allerede i Norge, men de er ikke flyktninger, så kommer mange svensker til Norge. Skolene får et voldsomt press. Vil det for eksempel bli doble skolevakter?
2: Ja, altså i Libanon så kjører vi ti tusener av barnflyktinghjelpen i to skiftsskoler. Altså de libanesiske barna går om formiddagen, de syriske barna går om ettermiddagen, og så er, men hele planen er å få dem inn i det vanlige skolesystemet, i da to-skift, og da må, har vi klasser, sånn catch-up-klasser, som så det heter, hvor man lærer, lærer nok til å gå in i de lokale klasser, og da er det altså en hatten av fra det libanesiske samfunnet, som fortsatt holder grensen åpne, til tross for denne belastningen. Men da er en av poengene at vi gir dem penger til å drifte disse ekstraklassene.
0: Mm. Anders Nordstoga, hvordan går det tror du, med husprisene for exempel og lønnsutviklingen når det kommer så mange nye folk til byen? Ja, husprisene
3: går opp, lønnen går ned. Det, det har vi sett, i, ikke minst i Jordan og Libanon, at husprisene har steget enormt over de siste par årene. Og det er veldig vanskelig å finne arbeid både for jordaner og for, for
0: flyktinger. Mm. Og når husprisen går opp, så øker også den politiske debatten, skulle jeg, tror Det er klart det oppstår økte politiske spenninger som følger av en sånn krise. Mm. Også, vi har alle en helse, tenker jeg også psykisk helse. Hvordan, hvordan går det med det? Får de tilbud? Det er et veldig stort problem blant syriske flyktinger,
3: at de, de har opplevd den mest dramatiske opplevelsen man kan tenke seg og så kommer det til et, et et ukjent nytt samfunn særlig er det et problem for kvinner som kommer alene med barn for de har, for dem er det mye vanskeligere å oppsøke hjelp og og, og bevege seg ut i samfunnet og hvis man da blir opplever å være isolert og sitte på seg selv uten å ha noe å gjøre, og bare tenke på det, som det de har mistet og det de opplevd, så er det klart det er en ekstrem påkjenning for, for mental helse. Mm, så det trengs mange psykologer og psykiatre da? Det, 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 trengs, det er et veldig stort behov for det, og det, det, det trengs, de må ha tilbud om noe å gjøre, og det der Kjær har flyktingssenter i, i flere byer i Jordan og i Libanon, hvor de det som kalles psykosociale aktiviteter, som kan høres trivielt men som er helt avgjørende for at flyktninger skal komme sammen og oppleve et samhold og ha noe å gjøre, så er det bare det har veldig stor betydning for,
0: for hvordan de opplever hverdagen. Mm. Jan Egeland, du nevnte det før vi gikk inn i studio, vi skulle se, si at ja, vi skal snakke om Sverige og Norge. Så sier du at ja, selvfølgelig det er forhåpentligvis et helt urealistisk eksempel, og noe som... Ikke minst er du realistisk, det er økonomiforskjellene mellom disse regionene, som den norske og der nede. Hva tenkte du på da?
2: Ja, altså at vi har så enorme ressurser å, å, å sette inn. Altså vi, har, vi har enormt mye fartsamlingshus, vi har en enorm eh, transportflåte, sivil eh, og, og militær. Vi, vi ville kunne klare dette mye bedre, og det er derfor det er ofte paradoksalt altså at Norge tar nå tusen kvoteflykninger fra den syriske flyktingkatastrofen, tusen alt i alt, i år. Libanon får 1500 per dag, lille, fattige eh, Libanon. Og, og det som er kanskje mest tankevekkende er at vi har nå sagt vi skal ta lett integrerbare flyktinger til Norge, altså A4-familien, mor, far og et par-tre barn, hvor far kan jobbe og mor kan ta av seg av barna og integreres da lett i det norske samfunnet, de tar vi flyktinghjelpen, altså flyktinghjelpen alene hjelper 700 000 flyktinger i Midtøsten nå, vi er en av de største aktørene. Det er lett for oss å gjøre noe for de familiene der nede. De Norge burde ta, for her, som Nordstorge nevner, for eksempel enslige møtre, med barn, funksjonshemmede andre. Og i tillegg så kan vi gi mye mer til det der. Og det er det tross alt det viktigste vi gjør. Og derfor ber vi Stortinget nå om å bevilge en milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett. Jeg håper Stortinget og representantene leser avisa, har satt seg inn i det drama som skjer i Midtøsten med Syrien, og kommer med en ekstra milliard, for det trenger vi. Mm.
0: Ja, jeg tenkte at skulle spørre dette etter slut Hvem er det egentlig som betaler for disse enorme flyktningeleirene? Det er et spleiselag mellom stater, mange
3: stater og FN, og ikke minst lokale lande. Det er jo de som bærer
0: den største brydden for, for en sånn flyktingkrise. Det er de landene som tar imot flyktingene. Jan Egland, Anders Nordstoga, viktig samtale her i Eko i dag. Takk skal ha for at dere var med. Du har hørt en podcast
3: fra NRK P2.